0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. El sábado 26 de noviembre, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en México y firmaron un acuerdo para la protección social del pueblo venezolano. Acto seguido, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza a Chevron para extraer petróleo venezolano con destino al mercado estadounidense. La secuencia de estos movimientos comprueba las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores. El impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de los combustibles y la energía revitalizó el tema de la seguridad energética. En este contexto, la flexibilización de las sanciones pasa a ser un asunto de importancia estratégica para asegurar el control y suministro del petróleo venezolano. En efecto, al sancionar el petróleo ruso, la administración Biden quiere ahora recuperar el suministro oportuno y permanente de petróleo venezolano, con el objetivo de asegurar que toda la producción de las empresas mixtas en las que participa Chevron se destine exclusivamente al mercado estadounidense. La licencia general número 41 autorizó las siguientes actividades. Primero, la producción y extracción de petróleo venezolano y sus derivados. Segundo, la venta y exportación de estos productos, pero solo a Estados Unidos, con un derecho preferente a favor de Chevron. Y tercero, la compra e importación de productos, piezas, repuestos, tecnologías, etcétera, que son necesarios para realizar las actividades anteriores. Chevron opera en Venezuela desde eh, 1920 y actualmente tiene una participación minoritaria en cuatro empresas eh, mixtas con PDVS. Petro PetroBoscan, con 39% de las acciones, donde produce un tipo de crudo que se utiliza para el asfalto y es de gran interés para el plan de infraestructura de la administración Biden. Eh, PetroPiar, con 30% de las acciones, eh, opera un campo en la faja petrolífera del Orinoco, cuyos crudos deben ser depurados a través de costosos mejoradores que están inactivos por las sanciones. Petro Independencia, en la que tiene 34% de las acciones, y explota uno de los mejores yacimientos de la faja petrolífera del Orinoco, con un gran potencial que no ha sido desarrollado plenamente. Y finalmente, eh, Petro Independiente con 25% de las acciones en esta empresa mixta que opera, opera en el lago de Maracay. Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones. A pesar del ultimátum de Trump para retirarse definitivamente de Venezuela, la compañía logró gestionar licencias para mantener sus inversiones en el país. La nueva licencia es de ejecución inmediata y permitirá un aumento de 125 mil barriles de petróleo diarios que, sumados a los 110 mil actuales, representan al menos 235 mil barriles de petróleo diarios que ayudarán a aliviar el alza en los precios de los combustibles y la energía en el mercado estadounidense. Según el marco legal vigente, es PDVSA quien compra y comercializa con carácter de exclusividad la producción petrolera de las empresas mixtas. Como socio mayoritario, PDVSA debería entonces decidir cómo se realiza la, comer la comercialización de estos crudos. Las empresas mixtas son las titulares de los derechos de exploración y producción, pero en los términos en que se publicó la licencia general 41, Chevron se convertirá, de ahora en adelante, prácticamente en el titular de los derechos de producción, exportación y comercialización del volumen de petróleo que se genere en estas empresas mixtas donde Chevron es accionista. La licencia general 41 impide a las empresas mixtas en las que participa Chevron exportar petróleo a otros países eh, tampoco pueden decidir libremente a quién venderlo, se lo tienen que vender a Chevron de manera preferente por lo tanto eh, esta licencia crea una especie de monopsonio legal en el que solo hay un comprador de petróleo eh, que produzcan las empresas miscas en la que Chevron es accionista minoritario y ese único comprador es Chevron Paradójicamente, la propia ley antibloqueo servirá a quienes bloquearon a Venezuela para desaplicar el marco legal que rige la industria petrolera, según el cual solo PDVSA puede exportar el petróleo venezolano. El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro dice que, abro comillas, eh, esta autorización impide que PDVSA reciba ganancias de las ventas del petróleo de Chevron. La licencia general 41 autoriza solamente la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela y no autoriza otra actividad con PDVSA. Cierro comillas. Es necesario aclarar que eh, a través del cobro de la regalía el Estado venezolano ejerce su condición de propietario de las riquezas de su pueblo. Quien cancela la regalía del 33,3% así como el impuesto sobre la renta del 50% es la empresa mixta en la que PDVSA es el accionista mayoritario. La regalía, como remuneración por la liquidación de un recurso natural no renovable, quien la paga al Estado es la empresa mixta que tiene la autorización para explotar los yacimientos. No es Chevron, mientras que las empresas mixtas son las que pagan dividendos a sus accionistas. ...que en el caso de Petro Boscán y Petro Piar, ...son PDVSA a través de la Corporación Venezolana de Petróleo... ...y Chevron. Una cosa es la empresa mixta que explota los yacimientos... ...y otra cosa es Chevron como comprador del petróleo... ...que extraen esas empresas mixtas. Así que al comprar, eh, al comprar petróleo venezolano... ...Chevron no tiene obligación de pagar ninguna regalía toda vez que actúa en condición de comprador y no de productor. Por lo tanto, no hace falta prohibir a Chevron pagar regalías, impuestos o ganancias a la república, ya que son las empresas mixtas a las que les corresponde hacer esos pagos. Además, no es Chevron la que paga dividendos a PDVSA, más bien Chevron cobra dividendos por su participación accionaria en la empresa mixta. Las sanciones petroleras causaron un considerable daño a las exportaciones estadounidenses de bienes y servicios. Eh, los, los proveedores estadounidenses de PDVSA eh, salieron muy perjudicados y ahora las nuevas licencias favorecen a, a estas empresas eh, de servicios como Halliburton, Schlumberger y otros exportadores de partes, piezas, equipos eh, y tecnologías, a las cuales se les otorgan permisos para seguir operando en Venezuela y atender las necesidades de servicios de las empresas mixtas en las que Chevron es accionista. Por lo tanto, de ahora en adelante podrán eh, reanudar sus exportaciones de, de piezas, repuestos, tuberías, taladros, etc. Al no tener que vender el petróleo venezolano a escondidas, la licencia general 41 eh, permitirá comercializar los crudos venezolanos con mayor transparencia y no bajo el secretismo que permite la ley antibloqueo. Con la reapertura del mercado petrolero de Estados Unidos, el más grande del mundo, empiezan entonces a superarse los impedimentos para que el petróleo venezolano pueda venderse a precios de mercado en los mercados europeos y asiáticos. Así se abren vías para corregir la sobreaplicación de las sanciones y para que otras empresas como RedSol y Eni eh, retomen sus operaciones en Venezuela. Al vender los crudos nacionales sin los ruinosos descuentos a los intermediarios ni los sobreprecios a las navieras que desafían las sanciones para transportar el petróleo venezolano, el país saldrá beneficiado al recibir más ingresos que podrán ser destinados a, a mejorar las condiciones de vida de las familias venezolanas. En principio, los recursos para financiar el Acuerdo de Protección Social saldrán de la liberación de los fondos que la República tiene bloqueados en el exterior. Gobierno y oposición acordaron que esos recursos serán administrados con el apoyo de las Naciones Unidas y también acordaron la creación de una Mesa Nacional de Atención eh, Social como un órgano auxiliar para garantizar la transparencia en el uso de los fondos que estarán dirigidos principalmente a la atención en materia de salud, electricidad, alimentación, así como a los afectados por las lluvias. En los hechos se trata de un mecanismo de cogobierno, una especie de ensayo de gobierno de coalición, que ojalá sea exitoso y contribuya a crear las condiciones necesarias para avanzar hacia un mayor clima de entendimiento y cooperación que permita sacar al país de la crisis y enrumbarlo por la senda, del crecimiento y la prosperidad. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.